0: Buenos días, hermanas, sean todas bienvenidas a nuestra reunión de damas. El tema del día de hoy es cómo tratar con personas o situaciones difíciles. Vamos a dar lectura al libro de Filemón, capítulo 1, versículos del 1 al 22 también del libro segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4, y el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 8. Como les comentaba, el tema de hoy es cómo tratar con personas y situaciones difíciles. Hoy en día vemos que los problemas nos salen a todos al paso no es algo nuevo y en cierta forma es de carácter inevitable por esta razón reconocemos que por momentos vivir a Cristo puede resultar algo rodeado de enormes dificultades desencadenadas por quienes nos rodean y no comparten nuestra forma de vida el compromiso del cristiano se orienta en saber abordar a las personas y las situaciones difíciles con fundamento en las escrituras. Aprendemos principios que resultan valiosos en nuestras relaciones interpersonales. El cristiano comprometido debe tener una perspectiva clara y equilibrada sobre las personas y situaciones difíciles antes de abordarlas. La vida del cristiano comprometido puede resultar ingrata, solitaria y desalentadora. El líder enfrenta críticas, la ingratitud, los ataques y la indiferencia. El comienzo de la dificultad comienza con el hecho de que todos tienen su propia cosmovisión. Las fuentes más comunes de conflicto son actitudes negativas, heridas sin sanar. No colmamos las expectativas de otra persona. Un principio clave para la resolución de conflictos parte de reconocer que no siempre tenemos la razón. No nos debe arrastrar las emociones. Quien tiene heridas generalmente herirá a otras personas. Los conflictos son previsibles. En el poder de Dios, el cristiano comprometido busca resolver los conflictos y situaciones difíciles. Cinco actitudes que debe evitar el cristiano comprometido en el proceso de resolución de conflictos son La número uno, evadir las personas y situaciones difíciles. La número dos, ceder terreno sin resolver los problemas de fondo. La número tres, asumir una actitud de choque que rompa toda comunicación. La cuatro, adoptar represalias. La cinco, darse por vencido sin enfrentar la situación. Hay cinco pasos que el apóstol Pablo para enfrentar personas y situaciones difíciles nos enseñó. Para esto, vamos a irnos al libro de Filemón y daremos lectura al capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Así, hermanas, comenzamos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo Almando, amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apía, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Jesús. Por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, ha sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, Siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recíbelo como a mí mismo» yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si él y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Amén. Aquí vemos una carta que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde le manda a decir a... Filemón, le manda a decir a Filemón que reciba a Onésimo, ¿verdad? Que en algún tiempo Onésimo fue esclavo de Filemón. Y Onésimo, pues andaba en malos pasos, ¿verdad? Probablemente le robó o hizo situaciones difíciles cuando estuvo como esclavo de Filemón. Pero ahora que estuvo en la, pres en la prisión, conoció al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le habló de la palabra del Señor, y pudo ver un cambio en Onésimo, tal cambio que el apóstol Pablo lo envió de regreso, ¿verdad? De la casa donde él había salido, haciendo pues cosas malas, ¿verdad? Él sale de esa casa y va de regreso, pero ya no como la persona con ideas malas en la cabeza, ¿verdad? Sino se lo manda de regreso ya cambiado, cambiado por la por Cristo Jesús, ¿verdad? Porque ya conocía la palabra. Ahora vamos a ponernos del lado de Filemón, ¿verdad? Que has tenido en tu casa a alguien que alimentaste, que atendiste y que te pagó mal, ¿verdad? Que te, probablemente te, te traicionó o no te agradeció lo que tú hiciste por esa persona. Qué difícil es que te digan, recíbele nuevamente en tu casa, dale de comer, atiéndele, como si, fuera, como si fuera yo, ¿verdad? Qué difícil sería. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas y debemos aprender a sanar esas heridas, ¿verdad? Que solo Dios las puede sanar, no nosotros. Entonces, confiando en la palabra de Dios... Debemos aprender a perdonar y a continuar, ¿verdad? Porque todos somos siervos de Dios. Aquí Pablo nos enseña, nos muestra cómo el perdón debía ser importante y cómo las personas pueden ser transformadas también, ¿verdad? En los primeros versículos vemos cómo reconoce los aspectos positivos que ahora tiene Onésimo, ¿verdad? Le dice que ha sido transformado. También vemos cómo no le impone que lo reciba, ¿no? Sino lo exhorta, le exhorta que tú como cristiano, recibele. También vemos cómo maneja el conflicto, contacto y prudencia, ¿verdad? Pablo sabía que lo que él estaba pidiendo era algo complicado, pero confiaba que Filemón era cristiano, ¿verdad?, y que tenía que recibir a aquella persona con amor, como Cristo nos recibe a nosotros, ¿verdad?, cuando nos equivocamos. Asumió Pablo un tono conciliador al escribir esa carta. Hay cinco principios para atender las situaciones difíciles. El primero sería, debemos exhortar con paciencia el segundo es que debemos exhortar para ayudar a mejorar a la otra persona. El tercero es que debemos exhortar para sanar y no para herir. El cuarto es exhortarnos y aconsejarnos y ayudarnos entre todos como hermanos, como iglesia. Y el número cinco es que debemos exhortar en el poder de Dios. El objetivo del cristiano comprometido al tratar con personas difíciles no es condenar, sino todo lo contrario, debemos restaurar. El cristiano comprometido parte de reconocer sus propios errores para ayudar a resolver los conflictos. Vamos a dar lectura a Mateo, Mateo 5. Del 43 al 48. Mateo 5, versículos 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí vemos cómo el cristiano comprometido asume una actitud comprensiva para la resolución de conflictos. Aquí nos enseña que debemos amar. No a los que nos aman, sino a los que nos odian, los que nos persiguen, ¿verdad? Esos son los que debemos aprender a amar, porque de por sí nosotros podemos amar a los que nos aman, a nuestra familia, a nuestros hijos, pero ¿qué hay de aquellos que no son nuestra familia? ¿Qué hay de aquellos que nos causan heridas? Debemos aprender a amarlos. ¿Cómo hacemos esto, verdad? La primer, el primer consejo que nos dan las Escrituras es que debemos orar antes de abordar a una persona o situación difícil. Debemos esperar el momento apropiado y tomar la iniciativa. No, abre el dia, no abrir el diálogo con una actitud condenatoria, ¿verdad? A veces queremos que nos entiendan, a veces queremos hacernos escuchar. Pero no lo hacemos de la manera correcta. Lo hacemos con enojo, lo hacemos tal vez gritando, o tal vez imponiendo, ¿verdad? Las escrituras no es malo nuestra intención. Nuestra intención es que las personas vayan por buen camino. Pero si no lo hacemos con la actitud correcta, no vamos a ganar nada. Debemos reconocer que el problema es de dos personas, no solamente de una. Debemos escuchar con detenimiento antes de responder. Si es necesario, debemos asumir una actitud de arrepentimiento y perdón. Asumir el compromiso de ser cuidadoso hacia el futuro con todo lo que pensamos. Debemos tratar a las personas con una actitud de diálogo y disposición a resolver los conflictos. Esta enseñanza, hermanos, nos, nos guía al perdón, a la aceptación de nuestros propios errores y a no condenar a las personas. Cuando vemos a alguien que comete errores o que está en pecado o que vive una vida muy distinta a la nuestra, no debemos condenarles, sino todo lo contrario. Debemos aprender a amarlos, a respetarlos, a ser pacientes con ellos, ¿verdad? Como conclusión del tema, hay tres elementos que jamás debemos olvidar. El primero es que los problemas son previsibles. El segundo, que son de carácter neutral. Y por último, que son propios de la dinámica de tratar con personas sujetas a fallas, pero también Aspectos positivos, errores tiene cualquiera, pero nuestro verdadero norte debe orientarse a saber cómo manejar esas situaciones. Partimos de una actitud abierta dispuesta al diálogo, rodeada de comprensión y en la que premie el principio de reconocer nuestros errores para corregirlos. Recuerden, siempre con la ayuda del Señor Jesucristo, siempre podremos traer cambios a nuestra existencia. Así, hermanas, les exhorto a que ustedes puedan vivir una vida, no sin problemas, porque los problemas son parte de la vida, ¿verdad? Pero sí les exhorto a vivir una vida con la conciencia de cómo resolver esas situaciones o esas personas difíciles. Lo primero que debemos tomar en cuenta entonces es el amor y la paciencia. El perdón y no condenar a esas personas, sino recibirles con amor como Dios nos ha perdonado y como Él mismo nos recibe ¿verdad? cuando nos equivocamos. Así hermanas, haremos una oración como conclusión de esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias por este momento que nos permites la lectura de tu palabra. Que seas tú, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, que podamos entender, que podamos meditar en tu enseñanza. Que seas tú, Señor, cada día haciéndonos crecer más y más en tu palabra. Bendice a cada una, Señor, que seas tú bendiciendo cada matrimonio, cada hogar, cada hijo, cada nieto, Señor, guárdales, cuídales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.